0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio-Channel, Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern.
1: Ja, hallo, mein Name ist Boris Kral und mein Tradername ist B. Kral.
0: Und da bist du auf Wikifolio unterwegs mit deinem Wikifolio Purefolio Worldwide, rund 50% Performance. Plus, seit Mitte 2016, plus 17,7% stand jetzt in einem Jahr, also in den letzten zwölf Monaten. Das Interessanteste aber, du warst auf Performance allzeit hoch und dann kam der Crash, hat dich voll erwischt. Wirklich steiler Absturz, danach aber auch wieder steiler Anstieg. Also das, was man in den letzten Wochen so oft gehört hat, diese V-Formation, die echte V-Formation, die sieht man bei dir fast. Du bist noch nicht ganz wieder auf dem Hoch, aber die Richtung ist, glaube ich, ganz klar. Wie hast du das erlebt? Hast du gewusst, dass deine Strategie funktionieren wird oder hast du da schon gezittert?
1: Also ich habe da überhaupt nicht gezittert weil ich weiß, welche Qualität die Unternehmen haben, die bei mir im Portfolio mit drin sind. Und von daher habe ich da keinen Zweifel gehabt, dass die Bewertungen entsprechend wieder in Richtung vorheriges Allzeithoch gehen werden. Die Frage war eher, wie schnell das Ganze geht.
0: Und jetzt hast du schon was ganz Richtiges gesagt, nämlich die Qualität deiner Unternehmen. Genau das ist ja deine Strategie, also Value. Du machst fundamentale Analyse, suchst nach dem inneren Wert einer Aktie, suchst eben genau diese guten Aktien. Wie gut funktioniert das in einem emotional getriebenen Markt wie 2020? Also für mich
1: Funktioniert jetzt wunderbar, weil es mir hilft, die Emotionen rauszulassen und mich wirklich auf die Fakten des Unternehmens zu konzentrieren. Und letztendlich die Emotionen, die finden dann am Markt statt. Also äh, dadurch entstehen dann die Über- und Untertreibungen, die mir dann auch wieder Chancen geben, in tolle Unternehmen einzusteigen und eine tolle Rendite zu erzielen.
0: Jetzt ist Value-Investing ja nicht gleich Value-Investing. Da gibt es diese klassischen Vorbilder Warren Buffett und Co. Aber es gibt ja auch das, was sich Modern Value nennt. Einige Value-Investoren orientieren sich jetzt eher in diese Richtung, also dass nicht mehr die klassischen Werte KGV oder sonst was zählen, sondern eher in Richtung diesem starken Burggraben. Wo siehst du deine Vorbilder? Bist du eher der buffett jünger
1: Ich bin eher ein Buffett-Jünger, wobei der sich ja auch deutlich weiterentwickelt hat im Laufe seiner Karriere und auch durchaus moderne Elemente in seiner Strategie inzwischen mit einfließen lässt.
0: Und Worldwide, um deinen Wikifolio-Titel nochmal aufzugreifen, Pure Folio Worldwide, bedeutet natürlich eben auch genau das. Das bedeutet aber auch, du hast potenziell irgendwie zehntausende Aktien zu beobachten. Wie findest du da die richtigen Investments?
1: Ich habe meine Kriterien. Da gibt es sehr zentrale Kenngrößen wie die Gewinnentwicklung oder die Entwicklung der Eigenkapitalrendite, Gesamtkapitalrendite, und heutzutage mit dem Internet und diversen Finanzportalen ist es da ja sehr gut möglich, nach diesen Kriterien zu filtern. Und dann bleibt eine überschaubarere Anzahl an Unternehmen und Aktien übrig und die schaue ich mir dann genauer an. Und daraus letztendlich bildet sich ein Portfolio von der Größenordnung 160 Unternehmen, die ich über einen längeren Zeitraum dann auch beobachte.
0: Und die Aktien im Portfolio, die kommen dann auch aus verschiedenen Ländern der Welt. USA, Dänemark, Frankreich sind es Stand jetzt. Warst du da auch schon internationaler aufgestellt? Asien beispielsweise ist jetzt gar nicht dabei.
1: Also der Mix, der ist schon relativ repräsentativ. Es gibt schon sehr viele oder die meisten Unternehmen kommen schon aus dem nordamerikanischen Bereich und dementsprechend gibt es da eine gewisse Übergewichtung. Asien beobachte ich auch, aber ich sag mal, da war bisher noch keins dabei, wo ich gesagt habe, okay, das passt und dann nehme ich jetzt auch mit auf ins, ins Portfolio.
0: Auch spannend, Deutschland überhaupt nichts dabei. Gefällt dir da gar nichts oder gibt es da einfach nichts, was gerade in deine Kriterien passt?
1: Es gibt ja zwei Komponenten. Das eine ist, dass äh, mir ein Unternehmen, also die Qualität zusagen muss. Ich sage, das ist, hat über zehn Jahre bewiesen, dass es ein sehr gutes und ein performantes Unternehmen ist. Die zweite Komponente, die bei meiner Strategie aber auch sehr wichtig ist, ist, dass der Preis passen muss. Also das beste Unternehmen zu teuer zu kaufen, bedeutet, dass man letztendlich dann doch keine gute Rendite hat und das trifft auf die Unternehmen, die aus dem deutschen Raum kommen, zu.
0: Dann ist aber doch spannend, dass du beispielsweise eine Apple mit dabei hast. Das ist ja eines dieser handvoll teuersten Unternehmen, die es überhaupt nur gibt. Da spielt dann wahrscheinlich dann die zweite Komponente eine Rolle. Du siehst da eben noch das Potenzial.
1: Genau. Also Apple ist in der Tat teuer, aber ein Unternehmen auf höchsten Notierung heißt ja nicht zwangsläufig, dass es überbewertet ist. Sondern entscheidend ist ja auch, wie war die Performance des Unternehmens in der Vergangenheit, wie hat es sich entwickelt. Und wenn man das, sage ich mal, in Relation stellt zu dem aktuellen Preis, besteht weiterhin die Chance, eine Überrendite zu erzielen. Und die sehe ich immer noch bei Apple.
0: Du hast nur acht Aktien mit dabei, das ist eine relativ geringe Zahl, warum nur so wenige, weil du da eben ganz gut sagen kannst, die hast du immer im Blick oder woher kommt diese Zahl 8?
1: Ich denke, eine Diversifizierung von 5 bis 10 Aktien ist ein gutes Maß, dadurch bekommt man schon eine gute Streuung hin. Mehr, aus meiner Erfahrung, steigert nicht unbedingt die Qualität des Ergebnisses. Und 8, denke ich mal, ist ein ganz guter Wert. Wie gesagt, wären jetzt noch Luft für zwei weitere, aber aktuell passt das Portfolio für mich mit den 8 von daher fühle ich mich das sehr gut repräsentiert mit meiner Strategie.
0: Trades? Sieht man bei dir gar nicht so viele. Ist das eher Buy and Hold? Ich meine, ein Warren Buffett ist jetzt ja auch nicht als der größte Hin- und Her-Trader bekannt.
1: Genau, es ist eher ein Buy and Hold. Wie gesagt, ich beobachte die Qualität der Unternehmen kontinuierlich und werde eigentlich aktiv, wenn meine Parameter nicht mehr erreicht werden. Dann gehen bei mir, sage ich mal, die Ampeln an und dann beobachte ich für eine gewisse Zeit noch das Unternehmen. Und wenn der Trend aber da negativ ist, dann ist für mich der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, okay, hier steige ich aus und dann würde ich entsprechend in andere Unternehmen
0: investieren. Ist schon länger nicht mehr passiert, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie tolerant, würde ich mal sagen, bist du? Ich meine, eine Ultra Beauty beispielsweise ist bei dir im Portfolio drin mit 32,5% Minusstand jetzt, die ist offenbar auch noch nicht rausgeflogen.
1: Genau, weil das Unternehmen an sich ist qualitativ sehr hochwertig. Ich glaube da weiterhin an die Chancen des Unternehmens und da muss man auch dazu sagen, die letzte Aktie, die ich mit aufgenommen habe in das Portfolio und das war 2019 und die sind natürlich jetzt Voll erwischt worden. Also die hatten noch keine Chance, einen Puffer sich aufzubauen und dann kam die Corona-Krise und da sind die voll mitgefahren. Dementsprechend ist die Notierung aktuell negativ, aber ich glaube weiterhin an die
0: Chancen des Unternehmens. Ist auch nicht so hoch gewichtet mit 4,5%. Aber auf der anderen Seite der Tabelle, sage ich jetzt einfach mal, bei den Höhergewichteten, da kommen natürlich richtig hohe Gewichtungen zustande. Auch geschuldet diesem Buy-and-Hold-Ansatz, würde ich mal sagen, Apple fast 20% Gewichtung, Mastercard 19% Gewichtung, aber eben auch Apple mit 194% im Plus, Mastercard 100%. 84% fast im Plus. Gibt es da Gründe für dich, da was dran zu ändern an dieser hohen Gewichtung? Ist ja dann doch irgendwann so eine Art Klumpenrisiko, wenn 20% des Portfolios, beziehungsweise fast 40% des Portfolios mit zwei Aktien gemacht werden. Gibt es da mal Gewinnmitnahmen? Gibt es da Grund für dich, was dran zu ändern?
1: Also es gibt eigentlich zwei Szenarien, wo ich sage, da werde ich dann aktiver und denke drüber nach, die Unternehmen zu verkaufen. Das eine, wie bereits angesprochen, wenn die Qualität nicht mehr dem entspricht, was für mich wichtig ist für das Portfolio. Und das zweite wäre eine extreme Übertreibung des Preises. Also wenn ich feststelle, dass sozusagen eine positive Übertreibung über den inneren Wert des Unternehmens stattfindet, das wäre eine Situation, wo ich sage, okay, an der Stelle steige ich jetzt aus, nehme die Gewinne mit und investiere vielleicht in ein Unternehmen, was da einfach aus meiner Sicht zu dem Zeitpunkt dann mehr Potenzial hat. Aber das ist beides jetzt aktuell bei Apple und bei Mastercard aus meiner Sicht noch nicht gegeben.
0: Deine Investitionsquote sind 100%. Okay, bei so wenig Aktien wird es auch schwierig, sich Spielraum dazulassen. Das bedeutet aber auch, du hast gar keinen Spielraum. Also was machst du, wenn dich jetzt was interessieren würde? Ist es dann eben doch die Zeit gekommen, mal Gewinne irgendwo mitzunehmen? Oder momentan kannst du ja gar nichts machen sozusagen.
1: Genau. Ich habe anfangs, also das Portfolio gestartet ist, auch in der Cash-Position vorgehalten, um reagieren zu können. Aber letztendlich war meine Schlussfolgerung, dass das Ganze zulasten der Performance geht und habe mich dann 2019 entschieden, voll zu investieren, also keinen Cash vorzuhalten. Und ja, dann hast du absolut recht. Also wenn ich dann eine Option sehe zum Handeln, dann würde ich eine der bestehenden Aktien verkaufen und dann in eine neue
0: investieren. Ich habe auch mal in deine Kommentare reingeschaut und gesehen, da ist echt schon lange nichts mehr passiert, aber... Der letzte Zeitpunkt, an dem du häufiger mal kommentiert hast, wo es fast schon so ein bisschen unruhig aussah, war vor der US-Wahl 2016. Okay, das war auch die Zeit, als dein Wikifolio noch gar nicht so lange gestartet war. Aber dieser US-Wahl hast du doch größere Bedeutung zugemessen. Jetzt sind wir 2020 ja wieder in einem Jahr, in dem eine US-Wahl ansteht. Ist das für dich eigentlich auch wieder ein ganz wichtiger Termin?
1: Es wird sicherlich Einfluss haben auf die Börsen, aber das war jetzt auch wieder die Erfahrung aus 2016, Letztendlich gab es ein kurzes Zucken an der Börse und danach, sage ich mal, gingen die Geschäfte weiter wie vorher. Letztendlich ist dann entscheidender, welche Qualität haben, die Unternehmen, die in meinem Portfolio sind und weniger, wer wird zukünftiger US-Präsident oder bleibt der aktuelle Präsident äh, im Amt.
0: Ja, apropos Erfahrungen, wenn du das jetzt schon sagst, kann ich damit wunderbar den Bogen wieder zum Anfang spinnen. Was für Erfahrungen nimmst du jetzt aus diesem Corona-Crash mit? Die Corona-Geschichte muss ja noch nicht vorbei sein. Manch einer fürchtet eine zweite Welle, manch einer fürchtet einen nächsten Crash. Fürchtest du irgendwas oder hat dir dieser Crash und die schnelle Erholung bei dir jetzt gezeigt, dass du über dir überhaupt keine Sorgen machen musst und eigentlich über dieses tagesaktuelle Geschehen, die Börsennervosität, die Volatilität und so weiter gar keine Gedanken machen musst?
1: Vom Grundsatz her ja, wenn die Qualität der Unternehmen in Ordnung ist, dann diese Dinge, die passieren. Und ich meine, wenn man die lange Geschichte der Börsen schaut, dann passiert es sehr regelmäßig, dass es solche starken Korrekturen gibt. Und letztendlich, wenn man ein Portfolio an qualitativ hochwertigen Unternehmen hat, dann werden die immer gestärkt aus der Krise hervorgehen. Und deshalb, sage ich mal, bleibe ich da sehr ruhig. Wenn so etwas passiert, kann da eher jetzt an Interessenten das Portfolio Worldwide eigentlich den Tipp geben, wenn nochmal eine Korrektur kommen sollte, sind das Einstiegschancen, weil es wird hinterher wieder die vorherigen Niveaus erreichen. Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt, wie das bei dir weitergeht. Dann sage ich so erstmal vielen Dank, Boris Kral mit dem Wikifolio Purefolio Worldwide.
1: Sehr gerne, vielen Dank für das Interview.
0: Die Top Trader bei Wikifolio, Börsenradio Network AG, Ihr Internetradio für Börseninformationen.